0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Eine kleine Mitteilung vorab. Neueste Folgen des Gedankensprung Podcasts findet ihr neben vielen anderen Videos nach Möglichkeit jeden Samstag um 16 Uhr auf meinem YouTube Kanal unter www.gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprungs der Nachmöglichkeit wöchentlichen Podcast hier bei wwwgregs rpgheavende Ältere Ausgaben gibt es übrigens seit einiger Zeit auch per iTunes oder per RSS-Feed ähm, direkt zum Runterladen für euren MP3-respektive Musikplayer aber da handelt es sich nur um das Archiv. Links dazu sind übrigens unten in der Videobeschreibung mit drin. Wer die aktuellsten Ausgaben sehen will, der findet sie für eine Zeitlang immer exklusiv, nur hier bei YouTube. Ähm, heute möchte ich mit euch über eine TV-Serie sprechen, die hätte ganz gut in einen Gedankensprung-Special reingepasst, das ich vor einiger Zeit mal gestartet hatte. Da ging es um die sogenannten Animation Wars, den Konkurrenzkampf zwischen vier TV-Serien aus dem amerikanischen Abendprogramm, die ja miteinander nicht nur um die Zuschauergunst dann äh, sich sozusagen duellieren, sondern auch um die Ausrichtung und Art und Humor und Philosophie, wie diese Serien umgesetzt werden. Mit dabei waren Die Simpsons, Family Guy, American Dead und South Park. Alles auf die eine Art ähnliche Serien, aber trotzdem relativ grundverschieden. Ich glaube, das waren ein paar recht interessante Gedankensprünge. Aber ich habe dann natürlich auch äh, in den Comments per E-Mail und so weiter, per Twitter dann Anfragen bekommen, äh, die sich darum gedreht haben, hey, hey Gregor, da gibt es doch noch eine Serie, die eigentlich damit dazugehört. Und Rein vom Inhaltlichen würde ich zustimmen, ja, denn ich bin auch großer Fan dieser Serie, über die werden wir heute sprechen, die heißt Futurama, aber rein was den Erfolg und äh, den Konkurrenzkampf angeht mit diesen anderen, ist sie leider immer ein bisschen unter ferner Fernerlina, äh, unter ferner Liefen gewesen und das ist ein wenig schade, aber warum das so ist und äh, warum ich und gerade auch viele andere Leute speziell diese Serie sehr mögen, glaube ich, werden wir heute einmal schön erkunden. Futurama. Ist äh, ja im ersten Grunde, ich weiß nicht, obwohl das müsste mittlerweile den Leuten aber auch immer noch bewusst sein, aber es ist schon so viel Zeit seitdem, vergangen fast 14 Jahre, seitdem, glaube ich, gestartet ist, offiziell seine Zeit. Aber Futurama ist so ziemlich das erste und eigentlich auch einzige Spin-Off der Simpsons ähm, gewesen. Die Simpsons natürlich im US-Fernsehen und auch hierzulande laufen seit Ende der 80er. 87 müsste das US-Fernsehen gewesen sein und hier 89, 90 in Deutschland ohne Unterlass, mittlerweile in Staffel 24, 25 insgesamt angekommen und ähm, ich kann mich erinnern, so innerhalb der 90er gab es immer wieder mal ein bisschen Gerede, hey, die Simpsons sind ja so erfolgreich, vielleicht, wenn sie zu Ende gehen, könnte man einen Spin-off machen, wo ein anderer Charakter dort in den Mittelpunkt gestellt wird, weil man kann ja nur so und so viele Geschichten mit den Simpsons erzählen und irgendwann hat es sich erledigt, haha, <lacht> Pustekuchen, die produzieren ja heute noch fleißig weiter. Ähm, aber so der, der Gedanke ist so in den, in dem, im Fantum ein bisschen rumgesperrt ne? also Wie wäre es zum Beispiel, jetzt mal rein in den Hut gesprochen, ne, dass ähm, Ned Flanders seine eigene Serie bekommt, ne? wo Flanders wegzieht aus ähm, dann Springfield und in, sich in seiner eigenen Stadt niederlässt und irgendwas passiert oder die neue Serie folgt Apu nach äh, Indien und da passiert irgendwie sowas. Also Spekulation gab es einige, vielleicht sogar ein neuer Charakter, der eingeführt wird, die Abenteuer von Pucci, ja oder Itchy und Scratchy dann in ihrer eigenen Show und so weiter. Aber ähm, letzten Endes, es gab dann eben dann ein Spin-off, was sich dann dort gefestigt hat, aber es hatte an sich so gut wie gar nichts mit den Simpsons zu tun. Ja? Wenn man visuell Futurama und die Simpsons vergleicht, ist die Art, ähm, wie sie gezeichnet sind und, und äh, so die Kreat die, ja, der kreative Bereich dahinter, die Art, wie der Humor vermittelt wird, eigentlich relativ ähnlich mit dem gleichen Tempo, mit ähm, dem gleichen Nerdwitz, Nerdcharme, der teilweise Dann ist, der die Liebe zum Detail. Die haben Simpsons und Futurama ein und die Logik, aber es handelt sich um keinerlei Charaktere, die im gleichen Universum spielen wie die Simpsons mit den ähm, gelben Figuren oder gelben Charakteren. Futurama sieht eben mehr aus ähm, wie echt, wie richtige Charaktere. Also der Hauptcharakter Philip J. Fry, ein erfolgloser ähm, Pizza-Auslieferant, ne, ähm, hat dort eben eine normale äh, Hautfarbe ne, und lebt auch, ähm, wo lebt er dort? Ist es New York gewesen? Ich glaube, ursprünglich mal New York im Jahr 1999, wo die Serie angefangen hat. Und ähm, es gibt außer einer Handvoll Gags und Referenzen irgendwie, ist es relativ Simpsons-frei und auch vom Konzept her anders gedacht. Es ist eben keine klassische Familienserie, sondern es ist, ähm, ja, Distillierter Nerdsaft, könnte man quasi das so nennen von, von Futurama her. Und ich hätte nie erwartet, dass das sozusagen das Spin-Off respektive das die Nachfolgeserie von den Simpsons wird. Irgendwann, man kann es ja auch nicht wirklich dann als Nachfolgeserie sehen, weil die Simpsons sind ja weitergegangen. Aber es hat ein... Aspekt, glaube ich, beleuchtet speziell die Schreiber und Produzenten hinter den Simpsons, den sie nicht in ihrer Hauptserie in den Simpsons hätten ausdrücken können, nämlich der ultra-vernördete Humor, zu dem, glaube ich, sehr viele dieser Comedy-Schreiber und äh, Animationsfans in den USA sozusagen neigen. Also ich meine, du hast natürlich, wenn du dort als Schreiberling äh, und, und äh, Konzeptzeichner oder sowas dort angestellt, weil animiert wird eh alles in Asien. Ich glaube, in China haben sie sehr große Animationsstudios, wo einfach die Sachen da, also einfach in Anführungsstrichen aber die reine Zeichenarbeit mit Ausnahme der Storyboards, egal ob es die Simpsons, egal ob es Futurama oder einige der anderen Serien sind, ich glaube, die einzige, die, die in den USA produziert wird, müsste South Park sein, weil es dort eben auf eine komplett andere Art passiert. Ähm, aber der reine Zeichenaufwand äh, wird eben dann sozusagen nach Asien dann rüberportiert und dort wird der große Aufwand gemacht. Aber die Art, wie man Witze schreibt und was für Ideen und was für Humor man reinbringen kann und wie spezialisiert das sein kann, das ist natürlich immer wieder vom Format abhängig. Ne? Und du könntest zum Beispiel bei den Simpsons, wenn du ein Schreiber dort bist mit Informatik-Hintergrund, keinen C64-Basic-Gag dort reintun, ne? so 10 uh, uh, go to church, 20 go to hell oder keine Ahnung. Also irgendwie da, da gab es so uh, Programmierjokes in den frühen Futurama-Folgen, wo ich zum Beispiel jemand, der mit dem C64 aufgewachsen bin, total drüber geschmutzelt habe. hihihi hi, was habt ihr denn da für eine lustige Idee dort verbaut? Das können sie nicht bei den Simpsons machen, weil es über den Großteil oder wahrscheinlich über 99,9 aller Simpsons-Zuschauer dann hinwegfliegen würde und damit auch gar nicht mehr lustig ist. Aber Futurama hat das Umfeld geschaffen, mit denen, glaube ich, dann speziell die Simpsons-Schreiber und Autoren dann ihre eigene, sehr enorme Vernördetheit ausleben können. Das ist bei mir ja in der Form ähnlich. Ich habe ja mit Game One äh, ein TV-Format, wo ich dann dafür eben schreibe oder äh, für andere Magazine und tv serien wo ich ganz speziell meine Art von Humor und auch manchmal den speziell sehr äh, auf, auf eine Schiene fokussierten Humor sozusagen dort mal ausleben kann. Ich muss dann eben nicht die am breitesten akzeptierten Witze dann schreiben, sondern ich kann für ein Publikum schreiben, das, wo man davon vielleicht ausgehen kann, dass man mal Legend of Zelda oder so gespielt hat und da ein paar Witze in andere Beiträge drin verbauen oder sich äh, darüber lustig machen, dass das Shirt von Nathan Drake immer halb im Gürtel drin steckt und keine Ahnung. Ne? Also solche Sachen, da kann ich frei vom Leder lassen. Wenn ich das aber nicht für ein Format wie Game One machen würde, dann müsste ich mich mit dieser Art von Humor zurückhalten. Und es kann durchaus sein, dass das einer der Gründe war, warum Futurama dann eben geschaffen wurde. Das erste Mal von Futurama offiziell gehört habe ich während meiner Studienzeit so im Jahr... 98, 99, ich weiß, die äh, TV-Serie ist in den USA 99 gestartet und müsste dann anderthalb Jährchen später bei uns gelandet sein, aber ähm, auch wenn das so die Anfangs, also zum, zumindest für mich die Anfangszeiten des Internets gewesen sind. das Internet damals war ja nicht wirklich vergleichbar mit dem Internet von heute, auch wenn ich über diese TV-Serie dort gelesen habe, ne? es gab keinerlei Möglichkeit, dass ich mir die Folgen irgendwie anschauen, herunterladen, streamen oder irgendwie sonst was machen kann. Ich war nur darauf angewiesen zu lesen, okay, die Serie funktioniert so und das sind die Charaktere und das und das. Und ich als Simpsons-Fan sehe das nur und sage, Alter, was ist das denn für ein geiles Setup? Oh Mann, was da für unendlich tolle Gags äh, möglich sein können. Aber ich konnte nicht einfach dann hier irgendwo klicken und schau dir einen Trailer an oder klick das und so weiter. Sondern ich musste darauf warten, bis es im deutschen Fernsehen gelaufen sind, äh, ist. Ähm, aber äh, sozusagen, ich habe mir dann den, nachdem ich die ersten Infos bekommen habe, den Hype schön aufgebaut. Und das Glück war, dass Futurama das auch für einige Zeit lang gehalten hat. Ich erkläre mal ein bisschen was zur Serie selber. Ich habe mir auch mal kurz, bevor ich die Namen wieder alle dann falsch durcheinander bekomme. Ich müsste sie zwar noch alle im Kopf haben, aber ich habe sie mich hier einmal noch... Kurz rausgesucht über das iPad, dass wir das sagen können, der Hauptdarsteller natürlich, ja, Philip J. Fry, der Pizzalieferant ist sozusagen, wird Opfer eines, äh, ja, klingelstreichs nicht, aber Opfer einer Falschpizza-Bestellung am ähm, Silvester 1999, also gerade so kurz bevor es ins neue Jahrtausend geht. Ich weiß, ich weiß nicht, das neue Jahrtausend begann erst im Jahr 2001, wenn man die Zeitrechnung richtig macht, aber... Lass uns einfach das mal für bare Münzen nehmen. Er wurde dort in das oberste Gebäude von so einer Kältekammer-Experimentalfabrik so geholt und aus Versehen hat er sich beim Pizza-Ausliefern dann selbst eingefroren in einer Kältekapsel und erwacht dann nicht. 10 Minuten später auf, nicht 10 Stunden später, sondern 1000 Jahre danach. Und das sieht man alles in der Titelsequenz der ersten Folge von Futurama. Philip J. Fry wird eingefroren und erwacht dann wie sozusagen Fish out of water. Jemand, der ein Slacker, ein irgendwie Taugenichts, ja, der mit seinem Leben nichts angestellt, Lieferant gewesen ist, landet vom Jahr 1990 im Jahr 2999 und ähm, das ist auch das Grund oder unterliegende Konzept eben drauf, du hast jemanden aus unserer Welt, ja, der mit allen sozusagen positiven oder aber meist eher negativen Eigenschaften ausgestattet ist und, und Geflogenheiten, ihn als zentralen Charakter und an ihm sehen wir als Zuschauer, wie sich die Welt verändert hat, wie die Charaktere auf ihn reagieren. Wir haben immer noch jemanden, zu dem wir als Zuschauer Bezug haben können mit Philipp, weil er ja einer von uns ist aus unserer Zeit, einer, der wie wir äh, so seine positiven und negativen Eigenschaften hat, aber der Wahnsinn drumherum äh, können wir dann sozusagen erleben, wie abgedreht diese Welt geworden ist und wie speziell Spezialisiert, was sich alles in diesen tausend Jahren verändert hat, wie dort jetzt äh, mit äh, Mutanten, Aliens, Robotern, äh, Religion, Fernsehen und whatever umgegangen wird und können wir schön dann, dann abstrahieren. Also es war, finde ich, eine gute Entscheidung, dass man nicht eben gesagt hat, das ist die Serie, die spielt im Jahr 2999 und äh, es dreht sich um einen ähm, Lieferjungen dann dort, der aber aus dieser Ära kommt, dann wäre es zwar immer noch lustig, dann hätte es vielleicht ein bisschen diesen Jetsons-Charme, wie diese alte 60er-Jahre tv serie noch hieß mit der Familie in der Zukunft, ähm, aber dieser Part, wo man sozusagen sich reinversetzen kann. Das funktioniert mit Fry als Hauptcharakter selber. Der ähm, ein bisschen, sagen wir es nicht, der, 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 die hellste Lampe im Lichtkoffer, oder wie man das auch immer ausdrücken will, der erst manchmal ein bisschen beschränkt. Auch die Welt drumherum ist wahrscheinlich, selbst wenn man nicht beschränkt wäre, ein bisschen schwierig zu kapieren, äh, was drumherum ist. Aber trotzdem immer noch sympathisch und meist auch nett und liebevoll, dass man gerne ihm als Hauptcharakter dann dann zuhört und zuschaut. Ähm, ich werde primär, ich habe die Serie zwar auf Englisch und auf Deutsch äh, größtenteils gesehen, aber die englischen Sachen haben ein bisschen einen größeren Effekt auf mich gehabt. Ich habe mir auch die DVDs dann irgendwann geholt und auf DVDs dann öfters geschaut und die englische Synchro ist fantastisch. Die Deutsche ist auch okay, ne? also ähnlich wie bei den Simpsons. Sowohl bei den Simpsons mir die Deutsche teilweise auch ein bisschen besser gefällt, weil die Stimmen, der deutsche Homer ist gefällt mir ein bisschen besser als der Originale dort. Aber dafür sind eben die Stimmen äh, um wie die Charaktere präsentiert werden im Englischen für mich für Futurama besser. Philip J. Fry wird gesprochen von äh, Billy West, einem äh, ja, wirklich langjährigen Experten, was so Voice-Over für Comics und so weiter dort angeht. Und er spricht eben nicht nur äh, Philip J. Fry, sondern er spricht auch äh, beispielsweise äh, Professor Hubert J. Farnsworth, Professor Farnsworth, einen Nachfahren von äh, Philip Fry aus seiner eigenen Familie sozusagen, aber der dort an die 100 plus Jahre alt ist, oder? So eine Art Verballhornung des verrückten Professors aus den Horrorfilmen und so weiter, der dort, äh, ja, eine Lieferantenfirma sozusagen führt in der Zukunft und parallel dann Erfindungen macht. Ähm, ist auch so, dann... Ja, der lustige Vergleich eigentlich ist der, der Ur, 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 irgendwas Neffe von Philipp ist aber dafür während der Zeitperiode. Philipp ist eben so ein Mitzwanziger bis Dreißiger, ne? er ist ja stehen geblieben in seinem Alter äh, und dafür ist sein Nachfahrer aber so gefühlte 150 oder wahrscheinlich nicht nur gefühlte 150, 150 Jahre äh, plus der Gag, der dazukommt. Es begibt sich dann eben so, dass das äh, Philipp äh, J. Fry oder ähm, äh, das Fry dann anheuert bei seinem Nachfahren und äh, Professor Farnsworth ist eben der Chef des Planet Express, eines interplanetaren Lieferservices und im Endeffekt hat sich für Fry nichts wirklich verändert, denn er war ein Lieferjunge im diesseits und er ist auch ein äh, Lieferjunge drumherum. Ich gehe mal kurz die weiteren Player, sozusagen die weiteren Charaktere ab, die eigentlich mit auch wichtigste Figur neben äh, Fry, ist natürlich Lila, Turanga, Lila, die einäugige Außerirdische und ja, ich sage Außerirdische, weil ich da noch keine Plotpunkte vor vorweg nehmen äh, möchte, je nachdem für die Leute, die das vielleicht noch gucken wollen, das ist es zwar ein bisschen irrelevant, es gibt ein bisschen so Kontinuität immer zwischen den Folgen, aber ähnlich wie bei den Simpsons wird da oft natürlich mal der Reset-Button gedrückt, wir haben die Charaktere so wie sie funktionieren und es werden tausendfach neue Geschichten gemacht, genauso wie Homer und Marge sich in den Simpsons oftmals entzweien und ärger haben und der eine ausziehen will. Genauso ist äh, Futurama fast in alle paar Folgen ist mal äh, irgendeine Liebesbeziehung oder Nicht-Liebesbeziehung oder äh, Dating zwischen Fry und Lila da angesagt. Lila natürlich mit ihrem einen großen, riesigen Auge, aber äh, dafür, das ist sozusagen das einzige Merkmal an ihr, was so dann außerirdisch und, außerirdisch und fremd dann wirkt. Sie aber dann stellt so die typische Space-Heldin dann ansonsten da. Ne? Fit, knackig, mit... Äh, großen Vorbau ausgestattet, ist äh, ein wenig mürrisch die meiste Zeit über einfach, weil sie, äh, glaube ich, sich ja so Minderwertigkeitskomplexe in Richtung, dass sie gesellschaftlich nicht akzeptiert wird, äh, wegen ihres einen Auges verglichen eben mit den Menschen mit zwei oder mehr Augen oder Außerirdischen und so weiter, was aber auch immer für interessante Irrungen und Wirrungen dann sorgt. Vielleicht eigentlich mein Lieblingscharakter, obwohl, nee, nee, mein Lieblingscharakter, den sehe ich da hier unten, der kommt gleich, aber ein weiterer sehr cooler Charakter, Bender oder Bender Bending Rodriguez war anscheinend sein äh, richtiger Name. Ach, übrigens, Turanga Lila, kurz äh, von Katie Segal äh, gesprochen, der Peggy Bundy aus einer schrecklich netter Familie. Ne? Auch hatte ich vorher gar nicht gewusst, das ist nacherfahren, ziemlich cool gewesen. Kurz äh, dann wieder zurück zu Bender, äh, gesprochen von John DiMaggio, auch ein erfahrenen Voice-Over-Menschen, äh, der unter anderem den Wacker gesprochen hat in Final Fantasy X und er hat so eine recht unverkennbare Stimme, auch wenn er dann viel Verschiedenes damit anstellen kann. Er spricht auch ähm, den Marcus Phoenix bei Gears of War beispielsweise. Das ist auch die gleiche Stimme wie Bender und We wacker aus äh, Final Fantasy X. Bender ist ein Roboter, der, wie es im Namen schon drin steht, Sachen verbiegen kann. Ne? Aber er verbiegt äh, in der aktuellen Zeit eher weniger, sondern. Er ist eigentlich nur dafür da, um sich Alkohol zuzuführen und äh, zu rauchen und äh, nach Robotersex auszusagen. Es gab mal eine sehr lustige Folge, wo dann aus Bender dem Roboter, dem wurde ein menschlicher Körper gegeben und der hat versucht mit seinen alten Bräuchen dort weiterzumachen, einfach nur gesoffen und geraucht. Aber dann hat er entdeckt, dass er auf einmal essen kann und Essen ihm sehr, sehr lecker schmeckt und ist sehr, sehr fett geworden. Es also, war schon... Sehr, sehr lustig. Das habe ich mal für ihn reingehauen, für eine Game-One-Folge benutzt, weil dort haut Bender dann als Menschenform dann rein, also er haut das Essen in sich rein und so weiter. Ist natürlich auch eine sehr spezialisierte Form. Bender spricht durch John DiMaggio nicht, wie man sich so typisch einen Roboter vorstellen würde, mit so irgendeiner mechanischen Stimme oder irgendwie so sehr monoton, sondern eher wie so ein laut äh, mauliger Fußball oder respektive Baseball. Wenn ah, hey, gib mal was zu saufen. Also <lacht> immer so ein bisschen bratzig, anders immer eine Zigarre im Mund und so. So stellt man sich das normalerweise eher nicht vor, aber es passt echt gut dazu. Und Bender ist echt so ein ja, recht verlässlicher Comedy Lieferant, auch wenn ich finde, dass sich mit dem Laufe der Staffeln ein bisschen so der Gag abgenutzt hat, was Bender so alles anstellt Und oh, guck mal, er säuft schon wieder wie blöde ne? und vernachlässigt seine äh, Familie oder so, wenn er mal eine zwischendurch hat für eine Folge oder nicht, je nachdem, was dort passiert. Ähm, und natürlich, ja, er muss betrunken sein, er muss trinken und wenn er mal äh, nichts trinkt, dann ist es so, als ob ein Mensch betrunken wäre, also umgedreht und lauter komische so Gag-Sachen, die mal kurzzeitig dann funktionieren, aber ein bisschen ja so sich über die ganzen ich glaube sieben oder acht Staffeln müssten wir mittlerweile offiziell haben obwohl die Serie schon seit 14 Jahren existiert aber das erklärt ja auch dann oder ich erkläre dazu gleich was einiges ähm, mein Lieblingscharakter auch gesprochen von Billy West der übrigens der Fry und äh, Hubert Farnsworth, dann spricht Dr John A Seutberg und ey, Dr Seutberg ja, der Arzt, der nichts wirklich kann, aber auch parallel ein laufender Hummer ist. Ja, oder ein doch ein Hummer ist, da müsste er eigentlich sein. Ne? Ein großer Hummer, ein humanierter Hummer, der seine Approbation wohl aus dem kaugummi gezogen hat, der ständig nicht weiß, was er tut, in der Mülltonne äh, lebt, äh, Leuten mal gerne den Arm abschneidet und äh, wieder dran klebt falsch rum, äh, wenn es denn nötig wird. Und ähm, also ich, ich habe mich vielleicht über wenige Charaktere bei Futurama so beömmelt wie über Soldberg. Ne? Soldberg ist fantastisch und auch er ist vielleicht wie Bender. Ähm, ich habe ja gerade seine Charaktereigenschaften dann dargelegt. Vielleicht ein, eine Figur, die zu irgendwann mal ausgelutscht sein könnte. Äh, aber ich finde mich immer wieder, wenn ich dann Future-Round-Folgen sehe, dass ich konstanter über Dr. Sördberg dann äh, lache als über Bender insgesamt, wo beide ziemlich cool sind und sich nicht viel geben. Ähm, der Rest der Figuren ist dann mehr, finde ich, obwohl ja zu dem, zu dem, zu dem Hauptkader ähm, zählen auch noch Amy Wong, dann das Kind reicher Eltern, die eine Farm auf dem Mars, glaube ich, ist es gewesen, dann äh, betragen äh, äh, oder betreiben, besser gesagt. Und sie arbeitet ebenfalls beim Planet Express, also so ziemlich alle sind hier, die wir aufzählen, beim Planet Express dort eingestellt und machen Lieferungen eigentlich, aber im Endeffekt ist das so das wenigste, was passiert in der ganzen Serie und die leben einfach drumherum dort ähm, in der Zukunft des Jahres 290. Ja, Amy, ich weiß nicht, man kann, sie ist so der, die einzige weitere normale Person an sich neben ähm, Fry in der Serie dort, auch ein amoröses Ziel von äh, Frys so ähm, Liebeswallung, ne? das ich glaube für ihn dann am Vergleich war, also sie ist weder ein Alien noch hat sie einen extra Arm und so weiter. Sie hat später eine Liebesbeziehung mit einem anderen Alien, mit Kiff, ja, der keinerlei eigenen Knochenbau hat, was auch für wieder für lustige Ideen und so weiter sorgt, aber sie ist mehr dann so die ja, die Zukunftsfam fatal ein wenig, die auch nicht wirklich enorm viel beiträgt. Aber ich glaube, wenn Sie mal so einen Charakter wie Sie dann dort brauchen, dann passt das eben. Ähm, Hermes, Hermes Conrad ist der Buchhalter vom Planet Express. Wird gesprochen übrigens auch hier. Ich sehe es gerade von Phil Lamar. Ähm, Hermes ist zwar Jamaikaner, aber Phil Lamar ist ein sehr talentierter Schwarzer. Synchronsprecher, der auch unter anderem bei matt TV sehr, sehr viele Rollen, also der Konkurrenzserie zu Saturday Night Live, damals Sketchserie, verkörpert hat. Ich habe ihn dort immer sehr, sehr gern gesehen, Phil Lamar, und er hat auch eine sehr markante, tiefe Stimme, die auch sehr, sehr viele, nicht nur in äh, Animationsserien, sondern auch in Videospielen aufgetaucht ist. Äh, wenn ich mich nicht irre, spricht er beispielsweise den Vamp bei Metal Gear Solid 2. Er hat eine sehr tiefe, sehr einnehmende Stimme und ähm, hier aber ähm, wird sie eben ein bisschen verdreht und gemacht dass er mit so einem Fake-jamaikanischen Akzent. Und wenn ich es nicht besser wüsste, dass es Phil äh, äh, Lamar ist, hätte ich gedacht, da wird jemand anders dahinter stecken, aber das zeigt eben einiges dazu aus. Hermes ist mehr ja ein... ein Klischee eines eher beleibteren Jamaikaners, der aber sehr gut Limbo kann äh, und äh, auf Zahlen gerne achtet. Er <lacht> hat eine große, hübsche Frau und Kinder, die ihn aber auch ab und zu mal verlassen haben für... Äh, oh, er war hier er war Olympionike im Limbo. In der Zukunft ist Limbo eine Olympiamannschaft. Äh, und ja, genau, La Barbara heißt seine Frau und sein zwölfjähriger Sohn Dwight. Und ich glaube, da gab es doch noch... Ähm, als die sich dann geschieden haben oder dass die dann auseinander waren, dass da, vielleicht fällt mir der Name nachher ein, irgend so ein geiler, jamaikanischer Stecher, der sie dann übernommen hatte sozusagen oder hat sie warm gehalten, bis dann Hermes wieder zurück ist. Auch nicht unbedingt mein Lieblingscharakter, ab und zu mal lustig. Oh, Billy West, natürlich, ey, nicht nur Soldberg, nicht nur Fry, nicht nur Professor Farnsworth, sondern auch Zapp Brannigan, ja. Effektiv der William Shatner des ähm, Futurama-Universums ein sehr, also wenn, wenn William Shatner ein richtiger Raumschiffkapitän wäre, gemischt mit ein bisschen Troy McClure, könnte man fast schon sagen, da natürlich äh, der alte Synchronsprecher ja verstorben vor einiger Zeit, aber vielleicht so ein bisschen als Hommage äh, an, an ihn dort, so eine Mischung eben aus äh, William Shatner und, und der Simpsons-Figur äh, Troy McClure. Ähm, wie ist nochmal denn der richtige Schauspieler, der ihn gespielt hat? Ach, vielleicht fällt mir das auch noch ein, zwar aber ein sehr talentierter, auch Comedy-Schauspieler. Ähm, quasi als Mixtur äh, dann dort gemacht. Und, ey, Zep Brannigan, der natürlich keinerlei Talent fürs äh, Raumschiff führen hat, also keinerlei richtiger Anführer und so weiter ist. Immer natürlich aber mit allen möglichen Aliens schlafen will, inklusive Lila natürlich, na, so wie sich das gehört. Aber er taucht immer wieder auf und ist wie so ein... <lacht> Wie so ein Herpes, ne den bekommt man einfach nicht los. Egal, wie viel man macht, immer wieder taucht er dort auf. Habe ich mir sagen lassen. Zumindest <lacht> Kiff, äh, über Kiff hatte ich gesprochen. Das ist der äh, Adjutant oder der zweite in Command von Zep Brannigan Das ist der, der mit Amy zusammenkommt. ja Und ansonsten sind hier noch vermerkt Nebencharaktere wie Mom eine Grande Dame, sozusagen Fabrikbesitzerin in der Zukunft, die aber die Weltherrschaft an sich äh, reißen will durch äh, Marketing und äh, unlautere Geschäfte, die manchmal als Antagonist auftritt. Und hier ist auch noch Nibbler mit aufgetaucht, ein kleines Alientierchen. Ich weiß nicht, wie es zu der Truppe dann dazu stört, aber Nibbler bedeutet eben Knabberer, wenn man es auf Deutsch dann umsetzt. Und äh, er knabbert gerne Sachen an, ist, glaube ich, aber eigentlich hochintelligent und Abgesandter seines Volkes, bekommt dann aber irgendwie einen Schlag auf den Kopf und dann kann er nur in so einer Babysprache dort äh, reden. Also irgendwo gibt es dann auch Folgen, die das erklären. Acht Milliarden, also zusätzlich zu diesen Hauptlehren, acht Milliarden Figuren mehr, die dann zusätzlich auftauchen. Und ich habe schon ausgeführt, meine Lieblingsfigur ist Dr. Äh, eben Immer wenn er auftritt, ist garantiert das Lache, aber auch allgemein ähm, diese erste Staffel, Futurama, ist vielleicht eine meiner Lieblingsstaffeln, was so Animationsserien angeht, denn die ist speziell zu dem Zeitpunkt, wo sie gekommen ist, Anfang der 2000er, mit diesem sehr spezialisierten nicht nur eben Nerd-Humor, dass da Computerwitzchen und äh, spezielle Dungeons and Dragons, Fantasy-Sachen, keine Ahnung, alles vollgeklatscht, damit es gemacht wird, sondern das Umfeld alleine für jemanden, der auf Sci-Fi und Fantasy oder so weiter steht, was da unendlich viel für Zitate, Ideen, Gags und so weiter verbaut werden und man kennt ja diese schnelle Gag-Frequenz von den Simpsons, die wurden nochmal ein bisschen aufgedreht und bam, 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 bam. Äh, ausgesprochener Gag, visueller Gag vielleicht nochmal dazu, irgendetwas im Hintergrund versteckt, was dazu passt und im besten Fall auch noch irgendein Plot oder irgendeine äh, Geschichtsidee, die irgendwie mit parallelen Dimensionen, Zeitreisen, whatever, äh, damit zu tun hat, äh, wo einfach ohne Ende dann für einen Nerd, der gerne solche Humorsachen in anderen Serien dort findet. Alles geballt auf einmal zu bekommen, war fantastisch. Ich habe diese erste Staffel, da findet sich wahrscheinlich bei Amazon bei mir auch noch ein Review von damals, als ich mir die DVD gekauft habe. Wahrscheinlich habe ich da, da ein bisschen was dann dazu geschrieben. Fand ich sehr, sehr, sehr gut. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mir persönlich. Und das war auch... Einerseits der Grund, warum mir diese Serie dann so viel Spaß gemacht hat, war aber, glaube ich, der Grund, warum sie nie eben in die Sphären vorgedrungen ist von einem Simpsons, von dem Family Guy, von dem South Park, eben weil sie da sehr spezialisiert gestrickt ist. Ich glaube, selbst als Nicht-Nerd und Nicht-Fantasy- oder Cypher-Fan kann man über die Sachen dort lachen, die da drin sind, weil allgemein viel lustiges Zeug mit dabei ist. Aber diese Art von Spezialisierung schließt trotzdem einen gewissen Kreis aus, der dann... Ähm, so dass ihre gar nicht erst eine Chance gibt. Ne? Also man kann ja sagen, ey, schau dir doch mal trotzdem eine Folge an, auch wenn du kein Sci-Fi-Fan bist, mal sehen, ob es dir, dir gefällt. Oder nicht, aber ich bin ja auch dann genauso bei Sachen, von denen ich nicht wirklich eine Ahnung habe, auf die ich keinen Bock habe, kann ja jemand sagen, hey, schau dir diese Daily Doku-Soap dort an, die ist wirklich lustig und so für sich geschrieben. Oder sage ich, aber ich kann Daily Soku-Soaps nicht ab ausstehen, also fange ich da gar nicht erst an. Ich verpasse da vielleicht etwas, aber allgemein äh, kann ich nicht da über meine Schatten sprechen. Ich glaube, das ging vielen Leuten auch so. Futurama lief ähm, vergleichsweise, so, obwohl da mehr Aufwand drin steckte bei den Simpsons auf jeden als bei den Simpsons auf jeden Fall, speziell was die Zeichenqualität und ähm, das Drumherum angeht. Also die Simpsons kann dann Detailfülle mittlerweile wirklich nicht mit diesen Futurama-Folgen dort äh, mithalten, hat sich nicht niedergeschlagen, eben in Einschaltquoten und Geldern. Und die Simpsons heute ziehen natürlich bei weitem nicht mehr so viel Einschaltquote wie früher, aber immer noch einen Stamm aus mehreren Millionen Zuschauern, der auch nicht wirklich dann absinkt. Sie haben so ihr Unterniveau, aber immer noch auf einer sehr hohen Grenze dort erreicht. Für Chiramo war eben schwierig. Erst müssen Leute davon überzeugt werden, wo es nicht reicht, dass es heißt, äh, die Simpsons-Leute waren dahinter und so weiter, sondern da gab es auch Schmuen mit dem Sendeplatz, dass mal Folgen abgesendet wurden und nicht am ursprünglichen Sendeplatz gezeigt wurden, irgendwann am Sonntagmorgen dann verramscht wurden, dann irgendwie gab es einmal da Pause, dann gab es einmal nicht Pause und so weiter. Und letzten Endes hat die Serie leider nicht so direkt Fuß fassen können, wie es, äh, wie sie eigentlich hätte sein müssen. Für lange Zeit galt eben, ähm, dass Futurama ein ähnliches Schicksal eben wie Family Guy hatte. Beide Serien, die in den frühen 2000ern, Ende der 90er gestartet sind und dann eigentlich viel zu früh aus dem Leben geschieden sind. Bei äh, Family Guy war es ja so, dass nach drei Staffeln quasi die Notbremse vom Sender Fox gezogen wurde. Und ey, auch Fox, da ist eben auch dann Futurama dort gelaufen die haben auch bei Futurama die Notbremse gezogen, dort aber erst nach viereinhalb, respektive fünf Staffeln. Die haben so gesagt, fünf Staffeln, okay, die Serie funktioniert zwar immer noch gut, wir haben jetzt nicht die allermeisten Folgen dann zusammengekriegt, normalerweise brauchst du von der TV-Serie ja 100 Folgen in den USA grob, dann kannst du die TV-Serie an die ganzen Kabelsender zusätzlich verkaufen, damit sie sie absenden in Wiederholungen und anderen Programmen. Dadurch machen erst die TV-Sender in den USA ihr Geld, also nicht nur in der Erstausstrahlung, sondern in der sogenannten Syndication, bedeutet eben, dass wenn von der TV-Serie genug Folgen zusammenkommen, dort ist meist eben so grob 100, also in Richtung 4 oder 5 Staffeln, wenn sie dann voll sind, die Grenze und ab dann wird die Serie im Paket verkauft und dann können die anderen Sender sie ausstrahlen und damit wird richtig Reibach dort gemacht. Ich glaube, die Future Raw war, war nicht ganz bei 100 Folgen angekommen, aber nah dran, dass sie es immer noch hätten verkaufen können Sie haben gesagt, nee, Schluss, fertig, aus. Ähm, aber der Vorteil war eben, dass nach dem Ende von Futurama, zumindest ich war traurig damals, weil ich glaube, Futurama hätte noch viel Potenzial gehabt, als es ist so Mitte der 2000er zu Ende gegangen ist. Da waren eben, hey, das, das Feld, was dort bestellt werden kann, ist riesig groß. Ne? Es gab ja eben keinen konkreten Story-Arc. Es gab zwar ein konkretes Finale, wo es dann gesagt wurde, okay, das kann als Serienfinale fungieren. Ähm, ich glaube, die letzte Folge, die von der fünften Staffel in den USA ausgestrahlt wurde, ging darum, dass irgendwie äh, Fry seine Hände gegen die Hände des Teufels eingetauscht hat und der Teufel ist natürlich ein Roboter dort in der Zukunftswelt von Futurama und dadurch ein spezielles Instrument sehr schön spielen konnte und da hat er seine Liebe von Lila da drauf zeigen können, aber am Ende hat er wieder seine eigenen Hände zurückgeholt und hat nur noch schlecht dieses Instrument spielen können. Irgendwie sowas, dass die Beziehung zwischen Lila und Fry in den Mittelpunkt hätte dort enden können, aber es war eben kein konkretes, oh, Fry hat einen gewissen, Fortschritt gemacht oder er ist von Punkt A seine Reise in die Zukunft sozusagen durch das Einfrieren und zu Punkt Z angelangt, dass die Geschichte vorbei sein kann. Potenzial hätte es mehr gegeben, aber die Folgen waren erstmal weg ne, und habe mich darauf eingestellt, dann wird es eben immer wieder mal im Fernsehen wiederholt. Die DVDs habe ich hier, ich hatte auch schon ein bisschen gemerkt, übrigens so verglichen mit den ersten und zweiten Staffeln, ein bisschen abgebaut hatte die Serie. Ne. Es gab, ähm, ähm, ja, immer noch natürlich Gags, über die ich lachen kann, speziell in den späteren Anfangsstaffeln, so dritte oder vierte, gab es so eine Star Trek-Folge, die sich zwar vielleicht ein kleines bisschen zu flach für meinen Geschmack, ich als sehr äh, versierter Star Trek-Fan und Bescheid weiß über TV-Serien und Intrigationen und so, so weiter, gab es eben so eine Folge, wo dann ein Alien die äh, Truppe vom Planet Express entführt und die in so eine Star Trek-Cosplay-Planeten dann reinmacht, und inklusive dann den äh, Köpfen der ursprünglichen Star Trek-Stars. Übrigens im Futurama-Universum stirbt ja niemand, sondern ihre Köpfe werden in so Einmachgläsern dann äh, konserviert und die leben bis ins äh, 30. und Jahrhundert hinein. Also hast du da auch sehr viele mögliche Gastauftritte von aktuellen Leuten oder Nicht-Gastauftritte wie Präsident Nixon, ja, wo der erste Präsident der Posthum dann nochmal Präsident der Vereinigten Staaten wird und seinen Kopf auf seinen riesigen Roboterkörper dann schraubt und dann oh, Zerstörung und so weiter macht die Star Trek-Folge war cool gewesen, aber da habe ich auch schon gemerkt, da hätte ein bisschen mehr drin sein können. Vielleicht wäre es auch gut gewesen, dass die Serie nach vier oder fünf Staffeln zu Ende geht, weil irgendwann hat sich dieses Konzept auch für Fans ein wenig totgeritten. Du kannst vielleicht, ähm, ja als Schreiber hast du dich vielleicht ausgetobt ne? und als Autor innerhalb dieser ersten Staffeln und du hast eben nicht so ein weites Feld, was du bestellen kannst an Nerd Gags und Referenzen und Geschichten. Du kannst ja nicht irgendwie so Topical Humor reintun. Du kannst nicht ähm, aktuelle Ereignisse in der Weltgeschichte nehmen und da die Geschichte daraus stricken und was machen, so wie South Park das macht oder bei den Simpsons, dass du so ein weites Feld bestellen kannst, als einfach, wir sind eine Familienserie und machen Kommentar auf das amerikanische Leben oder den American Dream und so weiter, so wie es die Simpsons, das ist, oder Family Guy und auch American Dad, ähm, die dann aus dem Vollen schöpfen können, was potenzielle Themen dann angeht. Du musst immer in diesem Sci-Fi-Umfeld dann dort bleiben und, das vielleicht, und äh, dich auch um, hauptsächlich um die Player, um die Charaktere dorthin kümmern und versuchen, dass du immer noch Geschichten mit ihnen da schreiben kannst, ohne den Charakter zusätzlich zu verändern, aber andererseits immer noch interessante Ansätze zu finden, sodass du diese Geschichte nicht noch zum 20. Mal erzählt, was ja leider automatisch oft bei solch langlebigen Serien passiert. Ich habe schon gefühlt, dass es so einen leichten Abstieg dann dort in der Qualität gegeben hat. Ich habe dann auch eben zwar immer noch die DVDs gehabt, aber ähm, ich habe mir zum Beispiel nicht bei der Erstausstrahlung die fünfte Staffel dann angeguckt, vor mich auf jede Folge gefreut und nach Möglichkeit, oh, wann kommt die in den USA raus, wann kann ich die denn hier das erste Mal sehen, unbedingt aufnehmen und so weiter dort schauen, da habe ich zum Beispiel gewartet, bis es fertig auf DVD war und mir das dann geholt. Ähm, mit dem Hintergedanken eben ja, die hätten durch dem mehr eine größere Chance geben sollen und die Serie konnte leider nie so raufgehen, weil Fox das wieder ein bisschen vermasselt hat ne, und das äh, nie richtig dann dort passiert ist. Genauso spuren wir mal ein paar Jährchen dann vor von Mitte der 2000er, wo die dann weggegangen ist. Über Family Guy hatten wir es ja schon ausgesagt. Family Guy ist so abgegangen in den DVD-Verkäufen, weil die DVD richtig dann eingeschlagen hat als Medium, dass auf einmal, oh Gott, wir machen geschweinig viel Geld damit. Wir haben ja total falsch die Serie behandelt, dass wir sie gecancelt haben und so schlecht abgesendet haben. Family Guy kommt wieder zurück und kriegt neue TV-Staffeln und wird unsere neue Cash-Cow sozusagen. Das ist mit Futurama im Endeffekt auch passiert, aber nicht in in dem Maße so enorm wie mit Family Guy. Bei Family war es ja, es gab ein paar Jahre Pause und dann hieß es Bam die ersten drei Staffeln hatten wir damals gesehen. Jetzt kommt Staffel 4, drei Jahre später. Ne? Und die kriegt auch seine 20-plus-Folgen. Und dann kommt Staffel 5, 6, 7 und 13, 14 oder wo immer sie dann jetzt angelangt sind. Also volle Staffeln ne, mit 20-plus-Folgen, äh, immer wieder dann ausgestrahlt und so weiter. Bei Futurama hieß es dann eben so, ähm, Fox hat selbst nicht so großes Interesse, diese Serie wiederzubeleben, verglichen eben mit anderen TV-Serien. Futurama ist teuer in der Produktion. Ne? Diese Zeichnungen, die Qualität der Animation und Geschichten vorabschreiben und die Voice-Actor, die eben immer progressiv mehr Geld dann nehmen. Ja, vergleichen wir. das Teuerste bei den Simpsons sind die Gagen für die Sprecher, dann dort im Futurama, je länger eine Serie dann da ist. Ich glaube nicht, dass hier Billy West und Katie Segal und so weiter das Geld wie hier die Dan Castellanetas und Yadley Smith und wie sie alle dann dort heißen, die die Simpsons vertonen, in den USA dann bekommen, einfach von dem Stellenwert. Aber auch die kosten dann sehr viel Geld. Und Fox wollte nie so viel Geld dann vorschießen und um dann gesagt haben, hey, wir konnten das einfach nicht rausbekommen, das Geld mit den Quoten, den wir hatten. Und auch wenn es ein Kulthit sozusagen auf DVD ist und gerne wieder oft angeschaut wird in den Wiederholungen, wir wollen das nicht so direkt riskieren. Zum Glück Comedy Central, die ja natürlich auch ähm, South Park sozusagen finanzieren und machen, die haben sich solche Syndication-Pakete gekauft, also die fertigen Folgen der Serie, der alten und bei sich ausgestrahlt und die haben durchaus gute Quoten gemacht. Und die haben dann einen Deal mit Fox, angestellt, der Produktionsfirma und ehemaligem Sender eben, dass sie gesagt haben, hey, wir versuchen mal, wir würden gerne äh, neues Futurama-Material gerne haben wollen, um das hier zu senden, würden das aber mal gucken, wie können wir das am besten finanzieren. Und die Entscheidung ist gefallen eben, dass keine neue Staffel vorerst produziert wird, sondern vier Straight-to-DVD-Filme. Bedeutet also vier, äh, ja quasi Folgen kann man es nicht nennen, effektiv, effektiv vier Streifen, so vier kinolange Episoden, ne, 90 plus Minuten, Geschichten, die 90 Minuten dauern, die auf eine DVD gepresst werden können und dann alle paar Monate jeweils eine released wird mit Standalone-Geschichten. Ne, dass diese kleinen so Geschichten, die sollte man dann später aufteilen können in drei bis vier Folgen oder drei Folgen wahrscheinlich, wenn man jeweils jede halbe Stunde einen Cut macht und das sollten in sich abgeschlossene Geschichten sein, die vorher auf DVD rauskommen und wenn sie dann alle vier Filme, die sich um verschiedene Sachen gedreht haben wie irgendwie so ein Verwirrspiel mit Bänder und ich glaube das erste war so eine Zeitreisenummer, wo auch Al Gore auf einmal der Präsidentschaftskandidat drin aufgetaucht ist, die alle thematisch unterschiedlich waren, dass die, wenn diese Sachen auf DVD rausgekommen ist und sich da gut verkauft haben, werden die vier Filme in jeweils drei Teile auf einmal aufgeteilt und da hat man zwölf Folgen ne, und da kann man so eine kleine Mini-Staffel sozusagen daraus machen, da wird das dann die offizielle sechste Staffel oder so die TV-Serie. Zumindest ähm, die Filme habe ich mir noch ganz gerne angeguckt. Ich glaube, einen habe ich immer noch nicht gesehen, den letzten dort, aber ähm, qualitativ waren sie auch ähnlich auf dem Niveau vorher. Es waren ein paar lustige Ideen dort drin. Vielleicht hat man gemerkt, dass sich einige Story-Geschichten eben nicht für solche Dreiteiler respektive Filme eignen, weil so der Gag auch äh, irgendwann mal so ab der Hälfte ein bisschen erledigt war ne? und äh, nicht jeder Gag perfekt äh, gezündet hat oder der Story-Hintergrund dann gepackt hat, aber die waren immer noch ganz nett und ich habe mich hauptsächlich darüber gefreut, dass es neues Futurama dann gibt. Ähm, die Filme sind dann über mehrere Jahre im Abstand dann gelaufen, bis es zusammen war. Und ähm, wenn man sich vorstellt, dann Futurama, wenn es dann so 2003, 2004, oder ich muss mal gucken, wann wurde es eingestellt, gelaufen ist, äh, mit dieser Produktionszeit der Filme zwischendurch dran, die natürlich wesentlich länger produziert werden müssen, als so einfach schnell, schnell meine TV-Serie und schnell, schnell ist dort auch relativ, ne? also schnell ist eigentlich nur South Park, wo man von dem ersten geschriebenen Wort bis zur Ausstrahlung der Folge teilweise nur eine Woche dann vergehen hat, so eine Folge Simpsons oder Futurama dauert ähm, von der ersten Idee bis dann die fertige Folge zusammengebaut ist und noch gar nicht von Ausstrahlung zu sprechen, weil das kam ja vielleicht dann noch so einen Tag später. Ist dann ähm, mindestens sieben, acht Monate, ne? weil das muss alles geschrieben, gestoryboardet, vertont werden, rüber nach Asien verschickt werden, um dort alles zu handmäßig zu animieren, wieder zurück zum Prüfen, anpassen und alles drum und dran. Und ähm, das frisst eben seine Zeit. Ne? Diese vier Filme zu machen hat äh, insgesamt zweieinhalb, drei Jahre verschlungen. Und ähm, nachdem das fertig gewesen ist, ich finde leider jetzt hier kein Datum, wann es angefangen hat, obwohl, ah, warte mal hier, da. Original ist die Serie gelaufen vom 28. März 1999 in den USA auf Fox bis zum 10. August 2003. Ne? 2003 war also die letzte Folge nach fünf Staffeln oder viereinhalb bis fünf Staffeln, die äh, ausgestrahlt wurde. Ich glaube erst ab der fünften Staffel dort auch in 16 zu 9, vorher noch in 4 zu 3. Man sieht daran, wie alt die Serie dann ist. Dann gab es in dieser Pause erstmal nichts, ne? bis dann es hieß, dass so ab 2006 die Filme dann kommen und ähm, nachdem die Filme dann fertig waren und so zusammengebaut waren, ich glaube, die werden immer noch dann als TV-Serien-Staffel gemacht, Comedy Central hat dann offiziell die Serie wieder gepickt. Ne? Die haben wieder gesagt, okay, wir bezahlen dafür, dass dann neue Folgen komplett von uns oder für uns produziert werden und dass die nur exklusiv bei uns laufen können. Diese Serie hat angefangen sozusagen der nächste Part, der wieder einstieg nach den Filmen, am 23. März 2008 und läuft bis heute respektive, ich weiß nicht genau, wann dieser Gedankensprung online geht oder nicht, aber es läuft bis Anfang September 2013. Denn ähm, die, ja, die Wiederaufnahme der Serie, die Comedy Central exklusiven Episoden laufen aus am ähm, September 2013. Also die Serie wird sozusagen zum dritten Mal dann beendet, nachdem das erst der Ende sozusagen 2003 dann stattgefunden hat, dann die Kinofilme, die eigentlich auch, oder ja, die DVD-Filme, die eigentlich auch dann ein richtiges Ende nochmal dargestellt werden, wenn danach keine Futurama-Folgen mehr gekommen wären, hat der mit äh, Simpsons und ähm, hier Futurama-Erfinder Matt Groening auch gesagt, das wäre auch ein gutes Ende am Ende des vierten Films, aber jetzt, wo die Serie nochmal dann angefangen hat, respektive mit Staffel 6, 7, 8, oder ich glaube, wir müssen dann mittlerweile bei 9 sein, 2008, 2009, 2010, doch, einiges es sind ja nochmal fünf Staffeln oder sowas gewesen, also mindestens genauso lang wie der Anfang. Ähm, die Folge, die dann in den USA Anfang September 2013 ausgestrahlt wird, ist dann das jetzige offizielle Finale. Aber wir haben noch nicht alle Geschichten zu Ende erzählt, die wir erzählen konnten. Vielleicht gibt es ja noch ein Comeback. Ne? Und man sieht auch klar, fünf Jahre sind kein Pappenstiel, wo die Serie nochmal ausgestrahlt wurde, aber die Sicherheit, die so ein Family Guy hat, ne? dass die Serie wird wahrscheinlich so lange weiter existieren, bis Seth MacFarlane keinen Bock mehr hat oder es kein Geld mehr abwirft, aber das wird, glaube ich, so schnell dann nicht passieren. Comedy Central hat versucht, Futurama dann nochmal eine Chance zu geben und das über so viele Jahre lang laufen zu lassen. Die haben sehr, sehr viele Folgen dann mitproduziert, dass es bis dahin dann äh, vernünftig läuft und stattfindet. Aber es hat sich anscheinend von den Quoten und von dem eingespielten Geld nicht mehr gelohnt, da noch weiter Folgen zu produzieren. Ne? Einerseits schade, äh, andererseits ich kann die neuen Folgen von Futurama eher nur peripher beurteilen. Ich habe sie nicht alle gesehen. Ne? Ähm, ab und zu mal schaue ich mir gerne mal eine Folge an oder ich habe hier seit einiger Zeit auch Netflix und da sind auch die aktuellen Staffeln von Futurama mit drin und ich habe mal eine von dem Schlafvergehen angemacht und äh, die war cool. Ne? Also Futurama kann in gewissen Punkten, wenn ich es dann mal sehe, dann, dann gut sein, aber ich habe zumindest die erste Staffel noch regelmäßig verfolgt, als sie wieder zurück war aus, dem, aus, dem, aus der Pause und die war qualitativ irgendwie gemischt. Ne? also es, es gab einige Folgen, die waren richtig, richtig, richtig gut zwischendurch drin und da hat es auch gepasst und äh, dazwischen dann auf einmal zwei, drei, vier Folgen, die ja okay, ja ganz nett, ja, die Geschichte habe ich schon mal gesehen und so weiter, die mich nicht ganz so richtig gekickt hat. Ne? Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich schon ein bisschen verrot war oder zu viel Futurama konsumiert habe, um das dann äh, noch wertzuschätzen, was in der Richtung dort kommt, aber das muss eigentlich auch die Aufgabe von jemandem sein, der die Show macht und der die Script schreibt und was da dort passiert, dass sie selbst du musst Leute, gerade deine loyalsten Fans, ne, so äh, dran halten können, dass die eben nicht sagen, ja das kenne ich schon, ist mir ist, ist mir mittlerweile zu langweilig oder sowas, sondern gerade die musst du dann immer überraschen. Und ähm, deine Geschichten so umstrecken und Ideen dort verbauen, dass sie immer wieder da bleiben. Das sind die, die andere Leute davon überzeugen, deine Serien zu gucken. Ne? Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es bei mir dann nicht so gegeben war. Und ich habe auch wieder die DVDs gekauft, danach noch. Ich habe ab und zu mal, wenn mal eine im Fernsehen gelaufen ist und ich gerade nichts zu tun habe, die drin gelassen oder mal geschaut, wenn da was ist und ab und zu mal habe ich eine gute Folge erwischt, ab und zu mal auch ähm, eine passable, so richtig schlechte, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich die aus meinem Kopf getilgt, aber es gibt wahrscheinlich auch schlechte Folgen, die einfach vom Konzept her nicht gezündet haben oder wo die Gags her nicht geklappt haben. Bei den Simpsons gibt es ja auch ohne Ende schlechte leider, äh, mittlerweile seit einiger Zeit. Ähm, zumindest hat mir aber das ganze äh, ja, Gerede in Richtung hier Animation Wars und jetzt auch noch mit der erneuerlichen Absetzung mit der Comedy Central Folgen nochmal dazu geführt, dass ich wieder ein kleines gesteigertes Interesse an Futurama habe und zumindest habe ich jetzt effektiv vier Plus-Staffeln Folgen, die ich nicht geschaut habe bis hierhin, wo ich mich nach und nach immer wieder ein bisschen reinarbeiten kann und gucken kann, ob da was Cooles mit bei ist oder nicht. Ich glaube, ich werde eben nicht jetzt Futurama vermissen, selbst wenn ich jetzt die Folgen dann nochmal sehe, die ich verpasst habe und sage, ey Mann, das, das war ja doch äh, ziemlich geil. Es sind so viele Folgen, die ich noch sehen kann, ne? mit denen bin ich gut versorgt und wenn ich an die alten klassischen Folgen dort äh, dann zurückdenke und es gibt einige, die wirklich richtige, richtige Klassiker sind, die mit zum Besten zählen, was so die, als das Animationsfernsehen hervorgebracht hat. Die eine Folge hier, Jurassic Park, glaube ich, ist der Englisch. Name, die die Geschichte von äh, Fry's alten Hund dann widerspiegelt, der ähm, auf ihn gewartet hat, nachdem Fry eingefroren wurde in seiner Kältekammer 1999 und als loyaler Hund auf sein Herrchen über die Jahrzehnte gewartet hat oder sowas, richtig Tränchen im Auge fasst, ja, oder die über ähm, Philip äh, J. Fries Bruder, ne, der immer eigentlich besser gewesen ist und ein glückliches vierblättiges Kleeblatt gefunden hat und die beiden eigentlich im Konkurrenzkampf standen und wie diese Geschichte dann und so weiter dort weitergeht. Richtige, richtige Klassiker im äh, noch. Und es, die gehen ja nicht weg. Ne? Dadurch, auch wenn keine neuen Folgen mehr produziert werden und jetzt nicht mehr neues Material nachkommt, Futurama hat eh schon mehr Chancen bekommen, als andere Serien sie gekriegt hätten. Ich bin froh darüber, weil die Serie sehr, sehr gut eben sein kann. Aber sie hat ja auch das Budget dahinter, sie hat die richtig guten Sprecher dahinter, sie hat talentierte Schreiber und Animatoren dahinter und das hat ja nicht jede Serie in der Hinsicht und hat die Möglichkeit bekommen, mit so einem hohen Budget sowas sehr Spezifisches für äh, Cypher-Nerds und so weiter wie mich äh, dann zu machen, dass ich das zu schätzen weiß, was davon zurückgekommen ist. Ähm, wenn es einen Spin-off mit Dr. Seidberg gibt, werde ich mich aber auch nicht Beschweren. Okay, Beschweren. Ihr könnt hier gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr so von Futurama dachtet oder wie ihr an die Serie gekommen seid, ob sie euch gefallen hat. Wo rangiert sie eigentlich für euch in der Reihenfolge? Würdet ihr sie äh, vor irgendeiner der Serien stellen, die im eigentlichen Animation Wars Kontext miteinander duellieren? Oder ist es eine Klasse für sich sozusagen? Würde, ich mir, würde mich mal interessieren, wie ihr so zu Futurama steht oder nicht. Ich war der Gregor, das war der Gedankensprung. Bis zum nächsten Mal sage ich Ciao, Ciao und Bye Bye. Bis dann.